0: Ondan sonra podcast.
1: Ondan sonra podcast Arapas ikinci bölümü hoş geldiniz. Ben Sezai Mert Adam.
0: Ben Mahir Birav.
1: Yine karşınızdayız. Geçen hafta yaptığımız programda bayağı beşiktaş üzerine etkileşim almışız. Yine beşiktaş konuşacağız çünkü beşiktaş konuşturuyor kendisini.
0: Beşiktaş bizden pek bir etkileşim alamamış. <gülüyor>
1: <gülüyor> Ama beşiktaş üzerine biraz daha beşiktaş konuşacağız. Yani bu projeyi yaptığımız zaman. Beşiktaş'ın öne çıkartmak durumunda olduğumuzu senden dolayı düşünmüştük. Ama Beşiktaş tam da bu takımı uygun bir şekilde hareketli saatler yaşamaya
0: devam ediyor. E şimdi ondan sonra da eğlenceli programlar var... Ee bilgilendirici programlar var. Biraz da acıklı program da olsun dedi. <gülüyor> Beşiktaş'ı <gülüyor> konuşuyor ediyoruz. <gülüyor> Peki tamam.
1: Efendim Arapas Podcast 2. bölümünde Beşiktaş konuşacağız. Sergen Yalçın aslında konuşacağız. Devamında ertelenen maç, Trabzonspor'un ertelenen maçı üzerinden Ali Palabayık bugün gündem Ali Palabayık konuşacağız. Son olarak şampiyonluk yarışındaki son tablo hakkında da görüşlerimizi sizinle paylaşacağız. Arapaz 2. bölüm başlıyor. <gülüyor> Şimdi. Hayır. Sergen Yalçın bugün açıklandı. Evet. Resmen açıldı. Hayırlı olsun öncelikle. C- hayırlı olsun. Olarak.
0: İki taraf için de hayırlı olsun. Türk futbolu için de hayırlı, hayırlı olsun.
1: Hayırlı olsun. Şimdi Sergen Yalçın'la alakalı ben bir çalışma yaptım. Bu çalışmayı seninle paylaşmak istiyorum. Müsaade var mı? Lütfen. Şimdi Sergen Yalçın eee için şunu söyleyelim. Ben baştan söyleyeyim. Ondan sonra rahat rahat konuşacağım çünkü. Ya tamam bu belki de hani böyle Türkiye'nin alışkanlığı oldu ama hep bir ön açıklama yaparız ya her şeyde. Bir kez daha ama son kez söyleyelim. Sergen Yalçı bana göre de benim de izlediğim süreç içerisinde yaşım yettiğince Türkiye futbolunun uzak ara gelmiş geçmiş en yetenekli futbolcusudur. Aynı tamam değil. Bu tamam artık. Çünkü Sergen de bundan bahsetmeyin diyor artık zaten. Yine teknik vektörlüğüyle konuşun diyor. Ben şimdi teknik vektörlüğü üzerinden konuşacağım bir ondan biraz da Beşiktaş'tan bahsedeceğim. Şimdi Sergen Yalçın 47 yaşında bu arada şu anda. E, bundan altı sezon önce teknik trafiğiyle Gaziantepspor'da başladı. 2013-14 sezonunda. Gaziantepspor'da 16 maç. Ersun Yanal'ın Fenerbahçe ile şampiyon olduğu, Fenerbahçe'nin son şampiyonluğu selesi bu. 16 maç Gaziantepspor başındaydı ve bıraktı. Ondan sonra gönderildi veya kendisi ayrıldı. Bir sene sonra Sivasspor'da Roberto Carlos'un yerine giriyor. 2014-2015'te 29 maç takımın başında duruyor. Rekoru sezon bitiriyor. İlk defa orada sezonu bitiriyor. Bir sonraki sezon 2015 16da yine Sivas Spor'la yoluna devam ederken 10. haftada hoşça kaldı Bunlar hep bu arada e, dinleyiciler de şey yapmasın. Bu rakamlar süperlik rakamları yani kupalar hariç. Avrupa maçları hariç. E, 10 maçta Sivas Spor'la ayrılıyor. Sonra Gaziantep Spor'a dönüyor. 3 maç orada oradan da ayrılıyor. O sezon yine boşta bırakıyor. Kayserispor'la başlıyor 2016-2017'ye. Bir devre, tam bir devre 17 hafta ve devre arası ayrılık. O sezonda öyle gitti. 2017-2018 Eskişehirspor'la başladı. 6 maç. Maddi sıkıntılar var, dayanamayacağım dedi, gitti. Konyaspor'a geçti. 10 maç Konyaspor'da. 17-18 sezondan bahsediyorum. O da bitti. Yani sezon bitmedi, ayrıldı. Geçen sezon Alanyaspor'a Mesut Bakkal'ın yerine geldi. Sezon başında değildi. Geldi 26 maç. Ee, başarılı bir dönem geçirdi. Oynattığı futbolcusundan, açısından, Alanya Spor'daki açısından, işte Ozan Tufanı getirdi falan. Kazandı kazandığımız açısından. açısından. Ama şimdi başarılı diyoruz. Orada da şunu, şunu da söyleyelim. 26 maçlık Alanya serüveni geldiği zaman yani Mesut Bakkal kovulduğu zaman Alanya Spor 10. sıradaydı. Sergen Yalçın'la Alanya Spor'a geçer sezon sezonu şeyi, e, ligi 9. bitirdi. 10'da aldı, 9'da bitirdi. Ve bu sezonda 26 Spor'la başladı. İyi başladı. Isıran bir takım yarattı. 18 maç sonunda Yeni Mart'lı spor performansı sona erdi. Şimdi 6 sezon 8 takım. Bir kez olsun kontratını bitiremedi. Sergen Yalçın hiçbir kontratı bitmedi. İmzaladığı hiçbir dönem bitmedi. Bir kez olsun tam sezon oynamadı. Sezon başı ortalaması 22.5 maç. Sergen Yalçın'ın teknik direktörlüğü bu. Beşiktaş demiş ki bu da duyum. Bence doğrudur. Çünkü geçen sezonda aynı şey Ersun Yanan ve Ali Koç arasında yaşanmış olduğu söyleniyordu. Beşiktaş demiş ki ben seninle kardeşim 6 aylık bir imzalayayım. Sezon sonu görelim Sergen Yalçın da demiş ki benim teknik direktörlüğü e, ispatım dönemi geride kaldı. Bir buçuk yıllık imzalarım demiş. Öyle de anlaşmışlar. Teknik direktörlükte ispat ettiği tablo bu. Yani kontrat bitirmiyor. Sezon tam bir sezonu yok. 6 sezonda e, 22.5 maçla oynuyor şu an Sergen Yalçın. Ve ilk 5 bitirdiği hiçbir dönem yok. Şimdi Sergen Yalçın'daki durum bu. Beşiktaş'la alakalı da bir durum var. Onu da söyleyeyim. Aslında onu da söyleyeyim. Sen rahat rahat ondan sonra beni topa tut burada. Şimdi diyorum ki Sergen Yalçın bunlarla birlikte en elimizdeki tek Yuman şu şu anda. Beşiktaş'ın evladı değil mi? Beşiktaş'ın Doğru. çocuğu geliyor şimdi. Bakalım Beşiktaş çocukları ne yapmış. Şimdi Beşiktaş son 30 yıl 90'dan 2020'ye kadar son 30 yılda 8 defa şampiyon olmuş. Bence iyi bir skor. 3 büyük baktığın zaman 30'da 8 yapmış tamam. Bu şampiyonluklar 3 kez Gordon Mill'le, 2 kez Şenol Güneş'le, birer kez de Mustafa Denizli, Uçescu ve Christoph Daun'la gelmiş. Hiçbiri 5 yaşın çocuğu değil bunların. Tamam Mustafa Denizli, şey, Galatasaray, Şenol Güneş, Trabzon'un çocuğu, öbürleri yabancı zaten. Olmak şansları yok. Ejnevi çocuğu. Ejnevi çocuğu. Gelen çocuklara bakıyoruz şimdi. Rıza Çalınbay, Ertuğrul Sağlam, Rasim Kara, Tayfur Havutçu, Samet Aybaba gelmiş. Bunların arasından konuşulası bir Asim Kara var aslında ama o Fatih Terim'in ilk sezonuydu. Ama Ertuğrul Sağlam'la Rıza Çalımbay'a baktığımız zaman Ertuğrul Sağlam tam bir sezon çalıştırmış takımı. Ligi 3. bitirmiş. Bitirdiği 3. bitirdiği sezon 79 puanla Galatasaray şampiyon. Fenerbahçe, Beşiktaş, Sivas 73'er puanda. Yani Ertuğrul Sağlam performansı. Şampiyonlar Ligi'nin 2 tane tur geçmiş gruba girmiş. Başarılı bence. Şu an bunu beceren yok Türkiye'den. Grupta da Marsilya, Porto, Liverpool arasında dördüncü olmuş. Eyvallah. Problem yok. Bu Ertuğrul Sağlam'ı Beşiktaş yollamış. Beğenmemiş bu performansı, yollamış.
0: O Ertuğrul Sağlam'da gitmiş. Bursa'yı Hah. şampiyon yapmış. Yani
1: Beşiktaş, bu, takı, bu Ertuğrul Sağlam yani şu performansı Beşiktaş şu an mumla arıyor. Bu Ertuğrul Sağlam, Beşiktaş çocuğu Ertuğrul Sağlam'ı yollamış. Rıza Çalınbay'da Delboske'nin yerine gelmiş 2004-2005'te Delboske beşinciyken gönderiliyor. Rıza geliyor. Ee, ve Beşiktaş o sezonu dördüncü bitiriyor. Bir sonraki sezon daha sonrasında e, Tigana geliyor. Doğru. Rıza'nın yerine de. Ve o senede işte Tigana'yla Avrupa Türkiye Kupası kazanılıyor.
0: Avrupa'da çeyrek final vardı.
1: Avrupa'da çeyrek final şey değil miydi? Ee, Ülçesko zamanında değil miydi? Tigana zamanında da var. Tigana zamanında var. Tamam. Yani Rıza Bay Beşiktaş'taki hani matematiksel olarak bakıldığı zaman çok şey değil. Bu arada Tigana'nın Burası önemli. Bir not daha aldım. Ee, Rıza Çalınbay, 7. sıra bir sonraki sezon, yani Derbosken'in yerine giriyor. Ee, ama bir sonraki sezon 10. maçta gönderiliyor Rıza Çalınbay. Beşiktaş gönderiyor Rıza'yı. 7. sırada o sırada. 10. hafta 7. sırada. Ve gönderildikten sonra Tigana geliyor. O sene Beşiktaş 83 puan Galatasaray 81 puan Fenerbahçe Beşiktaş 3. 54 puan. Hatırlıyorum ha. bu sözünü. Tigana'nın performansı bak. Ya şimdi ben de şunu soruyorum. Rıza Bay bundan daha beterini yapmaz herhalde. Şimdi Sergen Yalçın anlattım. Beşiktaş'ın çocuklarıyla Beşiktaş'ın hmm. kendi kurduğu ilişki de bu. Abi ben sana söyleyeyim. Arada, e,
0: seni tamamlamak için hmm. ek bilgi de ben vereyim. Fikret Orman ilk e, Beşiktaş başkanlığına geldiği sene feda sezonunda Samet Aybaba da var.
1: Ha. Beşiktaş evet. çocukları arasında. Onu demin saydım ama. Sametay Baba'yı söyledim. En son söyledim galiba. Arada kaynadı. Hızlı konuştum onları. O beraber.
0: da çok başarısız bir performans denemez. Değildi. Değil derdi. Yani şu an. Yani, ay- e, antrenman aralarında menemen yiyip de e, <gülüyor> hazırlanmaya çalışan bir <gülüyor> evet. takım için. O sene yanlış hatırlamıyorsam üçüncü bitirdik sezonunu. Zaten öyle bir Beşiktaş Samet uzun yıllar profesyonel üçüncüydi.
1: Evet. Öyle bir alışkanlığı vardı. Şimdi sonuç Sergen Yalçın'ın teknik direktörlük kariyeri. E, bitmeyen kontratlar, bitmeyen sezonlar Beşiktaş'ın kendi evlatlarıyla kurduğu ilişki acımasız, onlara sabreden bir tutumda değil. Sergen bir de bunun üzerine iyi futbol oynatan, iyi futbol muhtemelen çok keyifli bir hava var takımda. Her gittik takımda çok keyifli, çok kendi karakterinde bir adam. Ama sıkıya geldi mi, işler kötü gitti mi, baba ben gidiyorum diyor, şapkaya alıp gidiyor. Beşiktaş yönetimi de zaten bugüne kadar kendi çocuklarına iyi davranmamış. Bana bu rapor olumsuz diyor Buyur, top sende. Selgen yağacım, hayırlı olsun. Benim de olursuz, sen de diyorsun.
0: Ee, ben de diyorum ki, istatistikler çok faydalı e, enstrümanlar olmakla beraber manipüle etmeye de belli bir <gülüyor> sen bakış açısını <gülüyor> belli bir bakış açısını haklı göstermek için de kullanılmaya çok müsait <gülüyor> enstrümanlardır aynı zamanda. Yani birbirini destekleyen ve birbirinin doğruluğunu ispatlayan e, istatistikleri arka arkaya e, dizerek belli bir manzara yapabiliriz. Sen öyle yapıyorsun demiyorum. Evet. Söylediklerinin önemli bir kısmında da katılıyorum ama bu Beşiktaş'a özel bir durum da değil. Yani Galatasaray'ın da Hacı ve Bülent Korkmaz gibi örnekleri var. İşte Fenerbahçe'nin... Aykut e, kocaman gerçi Aykut kenara Onu ayırırız ama yani. Rıdvan
1: Dilmen diyecektim. Rıdvan, Rıdvan Dilmen hoca değil zaten ama. Ya. O hocalık yapamıyor orada. Ya. Anladılar onun olmayacağını. O şimdi hak, hak ettiği yeri buldu işte. Yoruculuk yapıyor şu an. Hı. Sergen'in... Oğuz Çetin de mesela başarılı olamadı. Ama var. yani Oğuz da rıza aynı değil şimdi. Rıza hakikaten hoca yani şimdi. Ertuğrul öyle.
0: Şimdi Sergen değil. Yalçın'ın istikrarsız uzun soluklu çalışamayışına gelecek olursak da bu da bir gerçek ama Anadolu takımlarında Süper Lig Anadolu takımlarında şey çok zordur zaten. Bir, bir hocanın sezonu tamamlaması zordur. Evet. Çünkü ilk 5'e girme hayali kurar birçok Anadolu takımı. Ama ilk 5'e sadece 5 takım girebilir. E bunların 4 tanesi zaten Fenerbahçe'nin Galatasaray, Trabzon Spor. Dolayısıyla ligi 12. bitirmek kolay kolay başarı addedilmeyeceği için hı hı. E, çoğu hoca sezonu tamamlayamaz. Yani Anadolu kulüplerinde son 20 yılına bakarsak Süper Ligin zaten böyle bir durmadan devam eden bir sirkülasyon var. Yani bu sergen Yalçın'a has bir durum da değil. Şimdi bütün bunları söyledikten sonra Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'a bir işine gelelim. Ee, ama hayırlı de, olsun.
1: E- Erol Bulut var abi. Mesela Erol Bulut iyi bir örnek. Evet. Yani sezon bitirme açısından. Bir çakışın. tane daha örnek ver. Vereyim mi? Şimdi rızası. Rıza, <gülüyor> Rıza çaldım. <gülüyor> yok. Bir işte. zamanlar Samet Aybaba yapıyordu onu ama. E, i̇yi kötü gidiyor. Tamam okey.
0: Tamam. Hani Konya'yla ayık, kocaman söylenebilir. Yok belki. yok
1: o söylenmez. O başka bir ilişki. O yine de bindi o ilişki. O ne davet abi Sergen Yalçın ne kadar acaba? Işte.
0: Ee, bu geçen hafta yaptığımız podcast'te de söylemiştim. Ben aslında Sergen Yalçın veya Rıza var, veya Samet Aybaba Beşiktaş'a bir Beşiktaş'ın çocuğu gelecekse bunun sezon sonunda olmasını tercih ederim demiştim ki kendi istediği oyuncuları getirebilsin, kendi kafasındaki şablona uygun bir hazırlık dönemi geçirebilsin oynatmak istediği futbol için doğru malzemeyi toplasın. Ondan sonra yapıp yapamadığını daha sağlıklı görürüz. O evet. zaman daha sağlıklı değerlendirme şansımız olur demiştim. Mümkün olmadı. Ee, Abdullah havcının çok zordu bu, şart, bu saatten sonra.
1: Bu arada ben bir acil servis Kalmasın. podcast yaptım.
0: Ee,
1: biliyorsun. Ee, Abdullah havcının gönderildiği gün benim Biliyorum. bir acil servisim değil var. Değil bir de. Acil servis. Acil ser- Sergen yanlış bugün ama neyse günümüze denk geldi. Rahatlar Sergen konuşuyor. Acil servis Abdullah havcı. Ülkeyi terk etmedi dedim
0: ee, Öyle bir şeyim Dinledim. var. Okay. Ee, neyse öyle olmadı. Abdullah Avcı'nın dediğim gibi çok zordu artık bu saatten sonra. Yani e, Erzurumspora içeride dışarıda yenildikten sonra. Son 7 resmi maçında 6 mağlubiyet aldıktan sonra Beşiktaş'ta kalması. Camia'nın bunu kabul etmesi zordu. Ama e, onun yardımcı antrenörü Samet, e, Şenol Hoca ile devam hmm. edilebilirdi. Yani Beşiktaş'ın çocukluğuysa eğer burada önemli evet. kriter. Şenol Hoca da Beşiktaş'ın çocuğudur. Evet. Benim çocukluk ilk ortaokul, ilkokul yıllarımın falan oyuncusudur. Ben kendi izleme şansım da oldu yani Hı-hı. onun futbolculuğunu. Abdullah Öcal'ın kendi ekibinde
1: değildi ama değil mi? Yani
0: Başakşehir ekibinde miydi o? Emin değilim. Hı-hı. Ona bir oldu. net bir şey söyleyemem. Orhan Ak gittince mi geldi? Yani, yani onun tam hikayesi nedir bilmiyorum açıkçası. E, Trabzon'un yaptığını yapabilirdi Beşiktaş.
1: Ya, Hüseyin Çimcir ciğeresi. Evet.
0: Hmm. Yani e, bu sezon nasıl olsa gitti hiç olmazsa e, sezonu başından beri takımla beraber olan bir isimle bitirelim. Belki onun bir potansiyeli vardır ve açığa hmm. çıkar. Aa, genç genç değil ama e, isim olarak bizim hmm. tanınma, tanınmazlık anlamında genç hmm. bir isim daha katılmış olur e, Türk hocalar repertuarına diye bir iyimserlik olabilirdi. Onu da tercih etmedi Beşiktaş. E. Onu tercih etmediğinde Karab'da bence ah, saygay, Samet, ah, Samet Aybaba gelebilirdi. Çünkü e, geçen hafta da konuştuğumuz gibi Beşiktaş'ın kadrosu iyi bir kadro değil. E, ligde şampiyonluğu forse çok edebilecek bir kadro olmadığını düşünüyorum ben. E, burada o zaman altyapıdan gelen ya da işte daha genç forma şansı bulamayan oyuncular işte Stoper Erdoğan gibi e, Rıdvan Solbek Rıdvan gibi e, Muhayyer evet Muhayyer olabilir orta sahada Kartal var Rıdvan
1: pişebilir biraz.
0: Erdem var galiba onlar gibi isimlerden bazıları belki kazanılabilirdi hı. yani gönlümüzdeki sezonun direkt 11 oyuncusu veya 12. 13. Yani ilk girecek hı hı. yedekler olma seviyesine yükselebilirlerdi bu noktada Samet Aybaba e, evet. öne çıkan bir. taraftarın
1: böyle bir vardı ama Samet Aybaba'yı sezon sonuna kadar getir Ondan sonra Sergen Yalçın'a bırak, Samet Aybaba da idari, e, ne o, sportif
0: direktör olsun. Samet Aybaba 6 aylığına Beşiktaş'a gelmeyi nizaç olarak da kabul edebilecek bir insandı. Aslında evet. Şimdi bunu herkese tavsiye edemem, e, pardon, edemezsin. Pardon, teklif edemezsin. Ersun çünkü Yalova'yı
1: kabul ettinemeden. Işte.
0: Bahsettiğimiz isimlerin hepsi kendini ispatlamış, kariyeri olan, yıllardır hocalık yapan isimler bunlar. Dolayısıyla tamam ben 6 aylık idareten geleyim, bu batmış halinizde. Sezonu tamamlayayım. Siz sonra benden daha iyi hoca alın. Daha iddialı bir... Yani bu kolay kolay kabul edilecek bir şey değil. Ama bence Samet Hoca bunu kabul ederdi. He de ki senin dediğin gibi sezon sonunda da sportif direktör olarak kulübe hizmet vermeye devam edersin. Bizim vizyonumuzu oluşturmamızda söz sahibi olursun denirse daha da kabul ederdi. Neden Samet Aybaba diyorum? Çünkü genç oyuncuların potansiyellerini fark edip, onları cesurca oynatıp Türk futboluna kazandırma özelliği olan bir hoca. Evet. Yani bu, bu tarafıyla ayrışan bir hoca Sanet Aybaba. Ee, neyse olmadı. Sergen Ama şeyi söyleyeceğim.
1: Ee, şimdi bu dediğin şey de 92 yazı. Bu arada buradan e, tavsiye ederim 92 yazı diye bir film var. Danimarka'nın plajdan toplanan takımının e, Avrupa, şampiyonu, Avrupa oldu. şampiyonu olduğunu anlatan çok çok çok güzel bir film çekmişler.
0: Eski bir film. Onun kısaca ar- arka planını söylemek hmm. istedim. Ee, Yugoslavya'da iç savaş çıkınca Yugoslavya hmm. dağılıp da e, unsurları arasında iç savaş çıkınca Avrupa Kupası'ndan men edildi, katılmasına hmm. izin verilmedi. Onun yerine onun grubunda, onun bir alt sırasında bulunan Danimarka evet. Avrupa Kupası'na çağrıldı ama bu o kadar son dakika gelişmesiydi ki senin dediğin gibi Danimarka'da oyuncular sezon arasında fırsat bilmiş her biri tatile gitmişlerdi, evet, evet. aileleriyle, sevgilileriyle, arkadaşlarıyla. Oralardan dediğin gibi plajdan toplanıp geldiler, bir hazırlık dönemi geçirmediler, geçirmediler. ve e, kupayı aldılar, evlene gittiler.
1: Ve orada Richard Möller Nilsen'in hikayesi aslında. Bu Richard Möller Nielsen teknik direktörü, ee, şimdi tabii podcast gibi de benim türlerim diken diken oldu. O teknik direktör konusunda biraz takık herhalde benim bir duygusal tarafım var orada ama. Richard Möller Nilsen'in o, o filmi izlemenizi tavsiye ederim. Şöyle bir şey, şimdi Sergen Yalçın futbol bilgisi. Ne konuşacak halimiz yok. Teknik direktörlük 6 sezonda olsa, 3 sezonda olsa o deneyimi hoca olarak da yaşasan, yardımcı olarak da yaşasan hiçbir problem yok. Ama orada Richard Möller'in bir yardımcısı var. Ee, ona diyor ki, sen diyor tanıdığım, çalıştığım en iyi teknik direktörsün. Yani, Taktik zeka olarak. Futbol bilgisi olarak. Ama diyor, de liderlik yok. O da diyor ki, nasıl liderlik yapacağım bilmiyorum ki anlamıyorum. Neden ben, ne eksik olduğunu bilmiyor. Ve ona motivasyonu nasıl yapılacağını, liderliği nasıl olur? Neyse dokunma. Çünkü daha modomot bir adam. Tam bir tam bir Danimarkalı böyle. Yani işi yapalım, çıkalım kafasında ama çok başarılı gerçekten. Ve o süreçte onu öğreniyor. Deniyor, kendi de onu keşfediyor. Bir mentoru oluyor yani yardımcısı ve işler değişiyor. Mesela bir Brian Laudrup var. Havalı, zar zor oynuyor. İstemiyor onu. Yani takım zaten Erich Möller neyse istemiyor. Yani onu çalıştıracak düzeyde görmüyor. Eski adam çünkü o da. Falan uzatmayalım. Yani şimdi Samet Aybaba, Sergen Yalçın'ın ilişkisi bunu da getirebilirdi. Sergen'in Kendisinde görmediği belki eksikleri. Teknik direktör olmak başka bir şey çünkü. Antrenörlük taktisyenlik yani futbol bilgisi. Şimdi Rıdvan dedim ya yani olmuyor diye. Çünkü olmuyor O belli yani. Bunu yapacağı bir şey olsaydı gösterirdi kendisi ama futbol bilgisini tartışılması Rıdvan'ın mesela O yüzden e, Samet Sergen'in kilisi olabilirdi ama şimdi Sergen Yalçın şu anda Beşiktaş'ın teknik direktörü. Bir uçuk kontrolü. Henüz bit yani hiçbir kontrol bitirmedi ama bunu inşallah bitirir. Şimdi sana şeyi soracağım. Beşiktaş'a Taktikselen, Abdullah Cumhuriyet'ta futbolu çok güzel tariflemişti. Sergen bu futbolu nasıl değiştirir? Biraz daha somut örnekler açıklamak gerekirse. Aklına ilk gelenler ne?
0: Ee, şimdi Sergen kendisi... isimler
1: bazında mesela.
0: Serbest oynayan yıldız bir oyuncu olduğu için bence futbolun daha keyifli, daha göze hoş gelen tarafına emek veren, uğraşan bir teknik dilekliyor. Ya işte ayrıldığı Alatya Spor. Yense de yenilse de maçları gollü evet. ve seyir zevki yüksek maçlar oluyordu. İşte yani bazen 4-5 yiyordu oynadı. bazen 4-5 atıyordu Aynen. ama yapıyor yani şey gibi bu hafta Beşiktaş'ı yenen Göztepe. Göztepe de e, rakibi kitlemek üzerine oynamıyor. Evet, Belki de o yüzden çok yükseklerde değil çünkü sınırlı kadrosuyla açık futbol oynamaya çalıştığı zaman Hı-hı. yenildiği maçlarda oluyor çünkü Hı-hı. gol değiliyor. Evet. E, ama seyretmesi güzel oluyor. Şenlikli maçlar geçiyor. Şenlikli. En azından Sergen bunu Beşiktaş'a getirebilirse çünkü biz seyir zevki En azından zevki
1: güle oynayabilirdi bu sezonu diyorsun. Abdullah
0: yani. Alcı'yı ile seyir zevki <gülüyor> anlamında hiçbir şey görmüyoruz.
1: İçimiz sıkıldı diyorsun bu filmden yeni bir film açalım dedi. Yani e,
0: ya. ben tekrar aynı şeyi söyleyeceğim. Ülk programda da söylemiştim. Şenol Güneş Beşiktaş'a ilk geldiği zaman demişti ki taraflı tarafsız herkesin seyretmekten keyif alacağı, eğlenerek izleyeceği bir futbol yapmak istiyoruz demişti. Bana göre bunu başarmıştı da. Sergen de bunu yaparsa ne hala? Çünkü bu saatten sonra zaten Beşiktaş'ın şampiyon olması çok çok zor. Yani 10 puanla. Mümkün 10, değil. 11,
1: 11 puan var şu an arada. Ya yani 11 puanlık
0: fark kapanır aslında. Yani
1: yani şundan dolayı. Yok,
0: bu kadroyla kadro e, bu moralsizlikle eee kapanmaz.
1: Şimdi şampiyonluğu sonda konuşacağız zaten ama şimdi
0: bir hakem ya da onu konuşalım. Sonra en sona kendileri konuşalım. Ee, Şampiyonla evet, geçer. Kapanmaz çünkü. Çok kötü bir Galatasaray ve Fenerbahçe vardı ligin ilk yarısında. Şimdi onlar da toparlıyorlar. Fenerbahçe bu, bu acaba işte ya? Başakşehir maçını seyretmişsindir diye evet. tahmin ediyorum. Evet. Galatasaray'ın Konyaspor maçını da deplasmanını evet. da seyretmişsindir evet. diye tahmin ediyorum. İlk yarıda oynadıkları gibi oynamadılar. Mesela. Ya bu kesin. Ya değişim var. Ama teza Beşiktaş karşısında da Fenerbahçe yani Cüneyt Çakır o tartışmalı hakem şeyi hepsi bir tarafa. Beşiktaş'tan iki gömlek üstün futbol oynar.
1: Beşiktaş'tan o. iki gömlek üstünde ama yani yine de böyle bir gümbür gümbürlük ben göremiyorum. Yani Fenerbahçe'de de göremiyor. Gümbür gümbür göremiyorum.
0: Gümbür gümbür muhtemelen bu sezon hiç göremeyeceğiz.
1: Abi geçen sene göremedik gümbür. Geçen sene kim gümbürdü? Galatasaray gümbürdü. Beşiktaş şehir oynuyordu. Galatasaray hep gümbürdü. Biraz hakemler gümbürdü. Abi gümbür işte. gümbür söyleyeyim ben sana gümbür gümbür. Bak içimde uğ tek kaldı. Yo, bak Fenerbahçeliler şimdi dinliyorlarsa bunu. İçleri böyle cizletecek. Yuhay
0: Milo'nun oranaklı futbolu vardılar. Üçüncü bitirdi o sene Fenerbahçe. Sakatlıklar, şanssızlıklar yüzünden. Benim açımdan da Şenoğlu Güneşli Beşiktaş'ın ilk 3 sezonu. Günlüğün Hepsi mi olur. Hepsi mi? Sezonun %70, %80'i. Yani işte o Tarişkan'ın olduğu şey.
1: Galatasaray'ın işte o 2000-2000 e, şey 96 özet, 96-2000 arasında. 4 evet. sezonduk. Yani veya işte e, Fenerbahçe'nin yine bir tane hatırlıyorum. Ersun Yanal dönemi eh e işte. ama yani şampiyonluk için sayet çıkma şampiyon takımım ben diye mesaj vermek başka bir şey. Bu arada
0: Ersun Yanal'ın Fenerbahçe'yi şampiyon yaptığı sezon şampiyonluğun en erken ilan edildiği evet. sezon olduğunu da not etmek lazım. Aynen yani öyle. Nisan ayında Nisan'da şampiyon Mayıs'ı görmeden şampiyonluğunu ilan etmişti Fenerbahçe. Kesinlikle
1: Mayıslar sizin olsun. Biz insanlardayız, gibi bir şeyde gönderm yapmışlar başta raftarı. Son Marta bir şey Saraya. söyleyeceğim
0: Sergen'le ilgili. Bir de da bence şu. Şimdi zirveden 11 puan geride 7. sırada bir takımı aldığın zaman sen ne kadar başarılı olursan, diyelim ki ligi 3. bitirdin. Kalan 16 maçında Başarıdır. işte 12 galibiyet aldım falan. Yine de bu bir sergen motivasyon camiada aman mutlaka sergen bize işte hayal ettiğimiz futbolu oynatıyor bilmem ne dedirtmeyecek. Bu kadroyla zaten öyle bir şey olmayacak bunu iddialı olarak söylüyorum. Bu kadroyla bu kadar geriye düşmüş demoralize olmuş özgüvenini yitirmiş elementler bir araya geldiği zaman bu sergene de haksızlık olacak.
1: Tabii ama ben yani ne Yani diyorsun
0: olacak. ya hiçbir kontratını tamamlayamıyorsa Beşiktaş'ta da eğer bir buçuk yıllık kontratını tamamlayamazsa bunun bence bir sebebi de bu kadar kötü durumdaki ve güçsüz durumdaki Beşiktaş'a gelmiş olmasından dolayı ilk bu yarım sezonunda kaybettiği kredisi hmm. olacak bunun yani. sebebi.
1: Bence şun, ha, şun Beşiktaş taraftarı Galatasaray Fenerbahçe taraftarı da bunu yapar. Yani diğer taraftarlar da bunu yapar ama mesela Trabzons'un İlal Karaman'la kurduğu iş çok güzeldi bence. Yani. iyi bir kredi verdi İlal Karaman'a ve de, arkasında olmaya devam ettiler son ana kadar gitmesine itiraz ettiler mesela. Yani sadece başarıya bakmıyor. Beşiktaş taraftarı Bilic'e sahip çıktı. Bir şampiyon olamadı. E, Fenerbahçe taraftarı Aykut Kocaman olabildiğince sahip çıktı. E, i̇şte Löv'ün iyi olduğunu biliyorlardı. Galatasaray'da Fatih Terim konusu belki ayrı ama hani taraftar bunu değerlendirebilir. Sergen Yalçın gerçekten fark yaratırsa, 2-3 tane oyuncuyu Ozan Tufan'a yaptığı gibi işte o kartalları, rıdvanları falan çıkartırsa takıma bir renk getirirse bu ışık görülürse bu 6 ayda alınacak olan sonucu e, taraftan es geçer. Yeni sezona hadi buyurun yeni bir takım kurun bu ateşte yürüyün der. Çünkü Klopp da geldiği Umarım zaman. Umarım da öyle olur. Sahip çıktı Çünkü
0: adillik, hakkaniyet de bunu gerektirir zaten. Tabii ki mutlaka. O yüzden
1: bence keyifli bir Sergen Yalçın Beşiktaş dönemi seyredeceğiz. Ben raporumu olumsuzluğa sunuyorum. Yine döner bakarız. Ee, Sergen'i de çok seviyorum Ayrik O'na tanıştığım bir Ayrik O'na ama hani, severim onun mizacını. Ee, özellikle o Almanya Ligi konusunda ne tavsiye edersin? Pardon neydi? İddia 18'inden şey, küçükler e, iddia oyna, oynamı iddia var, oynaman var
0: yaşı ortaokula kadar düştü. Hı. Bu durumla ilgili gençlere ne tavsiyede bulunursun diyorlar. O da diyor ki Bundesliga'dan uzak durun hep Hı. sürpriz çıkıyor. Evet, işte. Bu yaklaşımda ben bayılıyorum. <gülüyor> Sergen bu. Çok anekdotu var. O Çok ayrı fazla. bir podcast yapmak Ay, lazım. Aynen. Sergen'in anekdotları üzerine. <gülüyor> aynen <gülüyor> Yoksa öyle. Yoksa kopup gideriz yani. Hiç girmeyelim o konuya. Aynen.
1: Peki o zaman Sergen Yalçı Beşiktaş tekrar hayırlı olsun diyoruz ve de e, yeni konumuzda bence hazır ısınmışken geçelim şampiyonu konuşacağız. <gülüyor> Şampiyonluk için şimdi konuşmaya başlayalım. Şimdi Sivas Spor bu hafta ilk defa Kozumbey'den sonra berabere kaldı. 41 puanda. Ee, Başakşehir'in 16 maçlık yenilmezliği e, Son sona erdi. Fenerbahçe ikinci sırada maç eksiği var. Trabzonspor onu konuşacağız. Trabzonspor e, 35 puanda. Yani Trabzonspor gelseydi bu hafta ikinci Trabzonspor olacaktı. 38 olacaktı. Maç eksiği var. Alanya Spor e, 35 puanda. Beşinci sırada Erol Bulut Yine takip ettiğim bir isim, başarılı olması çok istediğim bir isim. O da inatla oralarda gezinmeye devam ediyor. Alanya, Kasımpaşa Deklasyonu 2-1 kazandı bu hafta. Galatasaray geliyor 33 puanda Beşiktaş. 30 puanda 7. sırada Göztepe 29. Yenileşteş'in farklı birey indirdi. Yeni Malatya'dan artık bahsedemeyiz. İşler orada karıştı. Bu arada Kemal Özdeş geldi yeni Malatya spora. Kemal Özeliş tura olsun. çıktı yani. O da Kasımpaşa'dan başladı geçen sene. Bir dön tekrar. Kasımpaşa'ya tekrar yola çıktı. Göztepe yaptı. Arada i̇şte Sergen'den bahsederken
0: yani. söylediğim şey. Sadece o değil. Mesut Bak... Yani i̇sim isim saymayacağım. Aa,
1: Kemal Özeliş Kasımpaşa'da kaldı ama 3 sene. Abdullah Özel Başarşehir'de kaldı. Ama şimdi tura başladılar işte.
0: <gülüyor> Süper Lig hocalarının dökümünü çıkartıp Anadolu takımlarının dökümünü çıkartıp kariyerlerine bakarsak hı hı. en az %80'i Sürekli sürkülasyon içinde Suratıyor. olan şeylerdir hocalardır. Yılmaz evet. Ruhal Akisar'a gitmiş bu arada. Öyle o, mi? Akisar'la anlaşmış. Bakalım ne yapacak?
1: Akisar'da bence başarılı olur. Şimdi e, şampiyonluk tablosunda şimdi gerçekçi biraz konuşalım üzerinde. Bir fal bakalım yani. Daha çok var. 15 hafta var bitmeye, bitimine. O gümbür gümbürleri düşünerek mesela şu anda... Şunu söyleyebilir miyiz? Beşiktaş'ı sen potanın dışına çıkardın. Ben aslında çıkartmıyorum. Neden çıkarttın? Evet fark var, kalite farkı var takımlar arasında. Özgüven sorunu var, hoca değişikliği var, takımda oynamalar olacak vesaire vesaire. Ama yine de 30 puan yani 3 hafta kadar daha kredisi var bence Beşiktaş'ın potadan çıkmak adına. Ben aynı Değil
0: fikirde değilim. Ben sezonun beşik Beşiktaş adına bittiğini Beşiktaş'a. düşünüyorum.
1: Peki Alanya Spor ilk 4 için bir aday mı? Değil. Değil diyoruz. Hayır. Alanya
0: Spor da değil. Çünkü... Dört
1: için diyorum. Alanyaspor'un e, Alanya
0: için. Spor'un çok dalgalı gidiyor performansı. Yani fırtına gibi girdiler. Sonra üst üste haftalarca maç kazanamadılar. Sonra tekrar bir galibiyet serisi yakaladılar. Demek ki bir kere daha düşecekler diye düşünüyorum ben. Peki abi, Galatasaray 6. şu anda.
1: Bence şu anda herkesin <gülüyor> kafasındaki soru işareti. Herkesin ama ya. Kafasındaki soru Galatasaray. Çünkü Galatasaray şimdi... tırmanacaktır. Ya şimdi şöyle bir şey var. Şunu kabul ediyorum. Bak ben Fatih Terim ile alakalı otururum burada 2 saat negatif sayar dökerim ayrı konu ama şimdi ayırmak lazım konuları. Ee, Galatasaray Fatih Terim burada bir opsiyon olarak kendini gösterdi bence. İlk iki hafta. Ben geçen podcast'i yalımıyorsam ya da aramızdaki sohbet olabilir. Falcao'nun form tutarak ikinci yarıda ligin efektif bir ismi olarak Galatasaray'ı taşıma ihtimali olduğunu söylemiştim.
0: Bence Falcao şu an Süper Lig'deki en kariyerli oyuncu zaten. Öyle zaten
1: ama yani Falca, ilk yarıda olmayan Falcao ikinci yarıda fark yaratacak Ama yine
0: iki hafta yok. Evet bir de var. Doğru
1: var ama yine de e, yeni gelenler, Fatih Terim şunlar bunlar. ya yani Bu Galatasaray'ın şu an ben, ben, bence önümüzde 3 hafta Galatasaray'ın ne yapacağı belli olacak.
0: Galatasaray sezon başında Fatih Hoca kimi istediyse yönetim onu aldı. Evet. Aa ee, bu da gelmiş. Aa öbürü de gelmiş. <gülüyor> seri de gelmiş. Leminalga da gelmiş. Falcao da gelmiş derken bu kadronun güle oynaya böyle yukarıdan uzaktan arkadan takip edenleri nokta gibi kalmış takipçilerini izleyerek Hı. lay, lay dom şampiyon olacağı gibi bir Böyle bir şey bir vardı. Tabii, vardı. Tabii
1: tabii öyle bir şey vardı. Yani sene başında Galatasaray yine Galatasaray
0: yine Galatasaray'da herkesin kafası oydu yani. Bugün 33 puanla 6. sırada e, zirveden 8 puan uzakta ise eğer bu kadro Hı. Fatih Terim dışında herhangi bir hoca olsaydı Galatasaray'da. Gönderilirdi. 3 kere falan şu ana kadar koymuş oluyorlar.
1: Gönderilirdi. Ee, Galatasaray'ı konuşalım bir sonraki programımızda detaylı ama zaten şeyi söyleyeyim Kayseri spor. Kasımpaşa, Kayseri içeride, Kasımpaşa deplasman. Bunları kalsak rahatlı kazanır. İçeride bir sonraki maç Yeni Malatya. Yine bence çok düşük düşük maç olacak. Daha sonra da Fenerbahçe Galatasaray maçı
0: Ben Galatasaray'ın tırmanacağını düşünüyorum. Ama şey Başakşehir'in 3 yani
1: e- maç sonra Fenerbahçe Galatasaray maçı var. Yani o bence çok kritik bir düğüm olacak orada.
0: Yani bence o maçın bu kadar erken olması iki takımın da avantajına var. Tabii. Final maçı olmasından ziyade atlatıyorlar yani. Aynen öyle. Oluyor. Sivas Sport bence kapalı kutu. Önümüzdeki 15 haftada bu ritmini sürdürüp sürdüremeyeceği açısından kapalı kutu. Çünkü ligin boyu kısalıp da işte kalan maç sayısı azaldıkça hele ki puan farkı da azalır takımların puanları birbirine yaklaşırsa işin içine stres yönetimi girecek. Bu stres yönetiminde bu atmosfere alışık olmak, bu stresi kaldırabilmek, bu süreci yönetebilmek biraz tecrübe işi. Özellikle bence Türkiye'de bunu en iyi yapan takım Fenerbahçe. Evet. Ee, Galatasaray'ın da Sportif diyelim. performans kadar psikolojik etmenleri de kullanmak. Ee, gerekirse işte özellikle kendi sahasında büyük maçlarda maçı germek, Hı-hı. hakemi psikolojik baskı altına almak gibi unsurları da devreye sokma konusunda Fenerbahçe çok mahir. Sivas Spor'un böyle bir tecrübesi yok. Daha önce Bülent Uygun'la 2 sene şampiyonluk erişi yapmışlardı. İkisinde de aynen bu dediğim süreç oldu. Yani ligin 4'te 3'lik kısmını lider götürüp hatta bazı haftalarda böyle 5-6 puan farkla bir marjla önde götürüp sonra süreci yönetemeyerek son haftalarda puan kayıplığıyla aynı şeyi Başakşehir örneğinde de gördük. Önce... Başakşehir, Okan Buruk da bu sene o süreçte daha iyi yönetirme bir de öyle bir soru var.
1: Atıl belki yönetemeden ama Ben bakıyor. o
0: konuda çok iyimser değilim. Yani evet. ben eğer Sivas Spor şu anda 41 puanda olduğu için söylüyorum onu da. Sivas Spor, Fenerbahçe Galatasaray arasında kızışacağını düşünüyorum sonlara yaklaştıkça. Evet. E, Trabzon burada benim plase sürpriz yapabilecek bir diğer adayım. Başakşehir'in bir de öğrenilmiş çaresizlik diye bir şey var ya. Yani <gülüyor> 4 sene üst üste şampiyonluk yarışı yapıp, hiçbirini kazanamam anlamı. Bir de üstüne. camia
1: değil yaracak şey. Yani yine de bir Ha bir şey de camia var. değil.
0: Evet, evet, o da önemli o bir faktör. Yani. Eee şey.
1: Bursaspor öyle çünkü. Bursa spor bir camia dolayısıyla Beşiktaş aldığın zaman gidiyorsun. Ha
0: yani. Beşiktaş zaten evde
1: yok. Sen yok diyorsun. 3 hafta sonra oynanacak olan Galatasaray maçına kadar bu tablo, hani bu sıralama, bu yakınlık devam eder ve Fenerbahçe Galatasaray yenerse ben benim gözümde Fenerbahçe şampiyadır. Ama Sivas Spor'un şampiyon olma ihtimalinin de en azından son 5-6 hafta taşınmasını gönülden isterim.
0: Sivas Spor sonuna kadar şampiyonluk yarışı yaparsa şampiyon olsun veya olmasın önümüzdeki sezon değilse bile belki bir sene sonra Beşiktaş'la ikinci bir izdivaç yapabileceğini düşünüyorum ben. Şimdi e, Sivas, Sporla... Rıza Çalınbayın. Rıza Çalınbayın, evet. Sivas Spor'la sözleşmesinde Beşiktaş'ın istemesi durumunda serbest kalır diye bir madde var. Bunu Rıza Çalınbay kendi koydurmuş. Bitti mi ben. Evet. Aa. Beşiktaş'ın istemesi durumunda serbest kalır. Hmm. E, Beşiktaş'ı İnönü'de yendikleri maçtan sonraki verdiği röportajında da bence Davinci şifreleri verdi. var. Evet. E, Beşiktaş'ı Beşiktaşlı bir e, hocanın yönetmesi gerekir demesi. Son yıllarda kendimi çok geliştirdim demesi. Ah, çok önemliydi. Ee, bunlar yani deyin bana deyin hep e, e, isimsiz mektuplar gibi geliyor, Beşiktaş'a evet. atılmış olan. Öyle zaten. Yani şimdi
1: Trabzonspor, Yeni Malatya Spor maçı işte yaşadığımız o üzücü deprem nedeniyle ertelendi. Şimdi Elazığspor bugün dedi ki benlikten çekilmek istiyorum. Çünkü dedi bu depremin vurgu, yani vurduğu etki çok büyük ve bu takımı etki ediyor diye haklı bir sebepten bana göre bunu söyledi. Ama Yeni Malatya Spor Tam tersi çünkü Malatya'da tabii ki çok daha az etkilendi Elazığ'da, Elazığa göre. Ee, yeni Malatya Spor diyor ki ben bu maçı oynamak istiyordum kardeşim. E, Federasyonu kendisine baskı yaptığını söylüyor. Trabzonspor biz oynamak istemiyoruz gelmeyeceğiz demedik diyor. Federasyon da diyor ki zaten ben o bölgedeki bütün maçları iptal ettim. Konu sadece siz değilsiniz diyor. Bunun üzerine Fenerbahçe diyor ki 4 tane sınırdaki Sarı Kart, sarı kart sınırında oyuncusu var Trabzonspor'un. Üzerine bir hafta fazladan dinlenecekler. Sen diyor bunu diyor e, kayırdın diyor Trabzonspor açık açık TFF'yi bunu söylemiş oluyor. Ve Ali Palabıyık bugün maça atılınca da bunun hemen karşısında Fenerbahçe'ye destek olacak hakem Ali Palabıyık açıklandı. Yani herkes birbirini bir komplo yapılan daha doğrusu desteklenen olmakta suç. Abi şimdi ne yapacağız şimdi Ali Palabıyık yani Ali Palabıyık'ın yerine bir koysala kendini.
0: Yani diyorlar ki... Abi, Koymasam sen... olur mu? Çünkü Ali Palavik deyince benim aklıma e, evvelsi sezon evet. Saraçoğlu'nda oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş maçı geliyor. Yani Cenk Tosun'un 10. verilmeyen penaltısı, Negredo'nun buz gibi golünün offside iptal edilmesi, Fenerbahçe lehine iki penaltı birden verilerek Fenerbahçe'nin 2-1 galip gelmesi geliyor benim aklıma. Ama tabii ki ben Beşiktaşlı olduğum için bunu hatırlıyorum. Şimdi bunun da çok objektif bir şey olmadığının bilincindeyim. Evet. Yani o Ali Palavik bizi yaktı falan gibi bir şeyle değilim ama... Taraftar olaya duygusal bakar ve taraftar canının acıdığı anekdotları anımsar. Evet. Ben de bir Beşiktaşlı olarak canımın acıdığı anekdotları anımsıyorum ki sağ olsun Türk hakemleri bize bol bol bu anekdotlardan veriyorlar. Evet. Acıların çocuğuyuz yani biz Beşiktaşlılar. Ama herkes Ama, aynı
1: şeyi söylüyor. Ama
0: e, işin diğer tarafına gelirsek. Ben açıkçası e, Alikot çizgisinde saygınlığında bir adamın bu yaklaşımını ona yakıştırmıyorum. Neden yakıştırmıyorum? Çünkü ben Ali Koç'un söylediklerinden şunu anlıyorum. Biz 2 gün önce oynadık Trabzon'dan. 90 dakikalık bir maç oynadık. 2-0 zaten rahat bir skordu. Son dakikalarda oyunu rölentiye aldık. Evet. Trabzonspor bizden 2 gün daha geç oynadı. 120 dakika bir maç oynadı. Ve maç sürekli bıçak sırtında gittiği için de 120 dakika boyunca da efor harcamak zorunda kaldı. Evet. Dolayısıyla ben isterim ki böyle yıpranmış yorulmuş. Bize göre çok dezavantajlı bir Trabzon'la karşılaşalım. Üstelik Malatyaspor'da da oyuncular ceza sınırında olan, kart sınırında olan oyunculardan da kadrosu da eksilsin. Gücü daha da azalsın. Hatta Malatya'da puan bırakırsa morali de bozulsun. En zayıf Trabzon'la oynayayım ben. Şimdi bu Trabzon'dan korktuğunu gösterir ve centilmen, sportmen bir kişilik olmadığını gösterir. Fenerbahçe büyüklüğünde bir takım bence Trabzon'la da başka herhangi bir takımla da oynarken rakibinin ...tam kadro ve en iyi futboluyla karşısına çıkmasını istemelidir. Taraftarların tabii ki e, duygusal, çok güzel söyledi, duygusal
1: yaklaşımı yüzünden bir kolaycı tarafı da var. Yani hakemlerden dem vurur, rakipten dem vurur, oradan vurur, buradan vurur. Şimdi yöneticiler de aslında Ali Koç dediğin gibi geldiği zaman bunların karşısında bir yerde geldi. Ama şimdi taraftarın kolaycı bakış açısına teslimiyet, bak bunu Mustafa Cengiz de yapmaya başladı. Efendim e, şey de yapmaya başladı e, Ahmet Nurçebi zaten öyle geldi. Yani şimdi Beşiktaş'ın ikinci başkanı işte masaya yumurumuzu vuracağız dedi gösterim maçından sonra filan. Yani bu kolaycılığa yöneticiler kaçtığı müddetçe Türkiye futbolu zarar görüyor. Şimdi tamam.
0: E ama o zaman biz niye Fenerlisi, Galatasaraylısı, Beşiktaşlısı hepimiz Türk futbolu adına, Türk sporu adına neden o kadar sevindik Ali Koç kazanınca madem? İşte yani hakem bana. odası basan soyunma odasına girip teknik direktörünün otoritesini yerle bir eden bize karşı kutsal ittifak kurdular diye sürekli bir düşman yaratıp gerilim üzerinden beslenen Aziz Yıldırım bir süre belki bu işe yaradıysa bile son sezonlarında artık Fenerbahçe'ye zarar vermeye başlamıştı. Neden sevindik onun yerine Ali Koç kazandı diye? Yani böyle, gene işte aynı bak, tas aynı hamam olacaktı no, madem. Ne
1: no, no oluyor biliyor musun? Bak şimdi sen böyle konuşuyorsun ya. Şimdi Twitter'da da Şöyle bir yaklaşım var mesela şimdi böyle, sen böyle diyorsun şimdi ne oldu biliyor musun? Fenerbahçe taraftan bir kısmı hepsi değil, bir kısmı şuna döndüler. Sezon içine geçen sene başladı bu hikaye. Dediler ki aa tabii kardeşim işte çünkü e, rakipler de Ali Koç'un şey yapmasından olmasından mutlu. E çünkü bak naif başkan yani daha sessiz başkan daha klas başkan ama ne oluyor sessiz olduğu için bizim hakkımız yeniyor. Bak Aziz Yıldırım ne güzel. Yeniyor gibi. mu acaba? Ya abi ya, ya, kimsenin hakkını yendiği, bak şimdi kimsenin hakkının kasti yendiğini ben kabul edemem. Neden ben böyle öyle
0: düşünmüyorum. Kasti, kasti hak yendiğini zaman, ki,
1: Ettiğim zaman bizim yaptığımız boşa çıkar. Biz burada ne konuşuyoruz ama zaman? Şu an biz niye Sivas'ın yok taktiğini, analizini, sergenini,
0: Fenerbahçe'nin futbolunu, Galatasaray'ın? Bunun Aynen ne öyle. Ne konuşuyoruz i̇şte, Yani üç cümleyle hakemlerin kötü olduğuna, pozisyonların tartışmalı olduğuna e, değiniyorsak... Hı-hı. 30 cümleyle futbol konuşmaya çalışıyor. Aynen öyle. Yani hakemler
1: Türkiye'de kötü performans sergiliyorlar. Bunlar yani bu şey gibi düşün. Mesela sen şimdi diyelim ki Beşiktaş'ta mesela. Sen şimdi Diaby'yi beğenmiyorsun değil mi mesela? Diyorsun ya Diaby kötü oynuyor diyorsun. Abi bu adam profesyonel futbol hocam, değil mi? Futbolculuğu bilen bir adam. Ama sen bu adamı beğenmiyorsun performansınız. Kötü futbol, kötü futbol oynuyor. Şimdi aynı şekilde hakemler, hakemler de hakemliği biliyorlar. Profesyonel düzeyde bu işi yapma becerisi sahipler. Ama Kötü hakemlik yapıyorlar. Hepsi bu. Şimdi kötü hakemlik yapıldığı müddetçe federasyon kötü yönetimsel giriyor. Federasyon futbolu kötü yönetiyor. Bu Yıldırım Demir Öğren'den beri bu böyle. Şüphesiz olun. beri böyle. Yani bu kötülük ortada olunca performans düşüklüğü kötü sonuçlar. Ama bunun arkasında kasti art ararsak o zaman ne olur? O zaman şu olur. Yani Biz boşa konuşuyoruz, boşa izliyoruz. Boşa para veriyoruz yani. insanlarda da boşuna para verip maç izliyorlar veya maça gidiyorlar olur. Çünkü zaten birileri komple kırıyor, onu şey. İnan doğru. bana,
0: her geçen sezon artan sayıda insan, bu senin söylediğin şeye karar veriyor. Evet. Ama işte bu yanlış. Biz boşuna bir izliyoruz, bir tiyatro var. oynanıyor o ve, tiyatro ve tiyatro biz de kendi kendimize gelin güveyi oluyoruz deyip futbol izlemekten vazgeçiyor. <gülüyor> Mesela sen Fenerbahçe'lisin. O kadar çok kendi etrafımdan tanıdığım Fenerbahçe'li arkadaşım var ki futbol izlemeyi bıraktılar, Eurolik izliyor Evet. Fenerbahçe'yi
1: Euroleague'de takip ediyoruz. Euroleague'de bu Euroleague podcast'imiz de var bu arada. Yani öyle karar veren olursa buradan çıkıp Euroleague podcast'ime gelebilirler. O da var şu anda.
0: Alternatifler mevcut ondan sonra. Ha, bir şey daha söyleyeceğim bu Fenerbahçe-Malatya spor, e, tra- Trabzon spor polemik üçgenine dair. Malatya spor diyor ki biz maçın ertelenmesini istemedik. Fenerbahçe de diyor ki bak Malatya istememiş, Trabzon'un isteğiyle maç ertelenmiş. Hem yorgundular şimdi dinlenecekler hem de kart sınırında... E, ceza sınırında olan e, oyuncuları böyle riske edilmemiş olacak bize karşı oynamaları garanti olacak diyor. E, ama Trabzonspor diyor ki bizim federasyona bir başvurumuz olmadı. olmadı. Biz bir talepte bulunmadık. Federasyon bize ertelenmesi ile geldi <gülüyor> ya, diyor. Bir yalan, şimdi, yani, heh, yalan evet, şimdi bu üçü birden doğru söylüyor olamaz.
1: Hakemleri de biraz belki bu derece baskı altına almamakta gerekiyor. Ama taraftara bunu anlatamazsın çünkü o okeyden bir terz çıkıyor. Ama sonu yok yani ben şunu söyleyeyim Twitter'da ben Cüneyt Çakır'ı hani bu işte dinleyenlerden Twitter kullanıcıları falan anlar. Böyle hakemin tişörtünün içinden forma çıkıyor. Şimdi Ali Palabıyık'ta açmış tişörtünü içinden Fenerbahçe forması bugün dolanıyordu. Ben Cüneyt Çakır'ı tişörtünün içinden çıkan Galatasaray formasını da gördüm Fenerbahçe formasını doluyordum. Yani Cüneyt Çakır hem Fenerbahçeli hem Galatasaraylı. Herkes yani, ter, tam tersi böyle bakıyor insanlar. Bununla bir yere varılmaz. Kötü hakemse, kötü hakem işte buyurun FIFA, Cüneyt Çakır'ı 2020 ihlisi almamış demek ki. Cüneyt Çakır'ın performansına hakikaten düştü görmüşler ki. Çünkü değerli hakemlerinden Cüneyt Çakır şey FIFA'nın ama 2022 uygun görmemişler. Yaş haddinden dolayı değil, performans nedeniyle. ama Cüneyt Çakır'ın
0: Avrupa'daki performansı ile Türkiye'deki performansı aynı değil ki.
1: Ama işte ortam o yüzden ortam nedeniyle böyle oluyor. Yani şimdi sen gördüğünü çalacaksın. Şimdi bu tartışma şey giriyor ondan sonra işte diyor ki derbileri yabancı hakem yönetsin. Abi bu ortamda yabancı hakem de yönetemez. Bu ortamda ona da kompetörü
0: kurarlar. Bence yeryüzünde Türkiye'deki derbileri yönetecek <gülüyor> kolonikten <gülüyor> uzak kalabilecek tek bir isim var. Kolina. Kolina'ya da <gülüyor> O da futbolu bıraktı. Abi Kolina'ya da kurarlar.
1: Kolina'da İtalya. Kuramazlar. İtalya'dan Kuramazlar. Ali Koç fiyatını ortaklığında bağlarlar. Derler ki bu adam Ali Koç'un adamı, İtalyanın üstünde değil.
0: tutmaz. <gülüyor> o iftiralar, o yakıştırmalar, Kolina'nın üzerinde tutmaz. Adamın zaten tüy yok, kaşı yok, kirpi yoksa kayar gider.
1: Kayar. Ama koçladı bıraktı. Bıraktım abi.
0: Teorinin
1: yükümsünmediği yerde komplote teorileri cirit atar. Biraz teoriye, biraz bilgiye dönelim diyorum ben. Ee, ve de Arapas YTFY programı oldu bugün yine. Ee, ne düşünüyorsunuz her oluyor. Baktı gitti Baktı diyor. önce, artık gitti. Arapas ikinci bölümüne noktalayalım yavaş yavaş diyoruz. Ben Sezai Mert Adam. Ben Mahir Birav. Bir sonraki programımıza kadar hepinize hoşçakalın diyoruz. Futbolla kalın bir hafta.
0: Meselenlikler. Ondan sonra Podcast.